0: כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשת ניצבים וילך, תשע"ז. ערכה של שכחה בתרבות של מסורת. עם ההתקרבות לסיום ספר דברים, אנו קרבים גם למותו של משה. המתח גובר. המנהיג היחיד של עם ישראל עד כה עומד למות. הפחד, כך מרגישים גם אנו קוראי המקרא, גדול. אולם ישנו ממד נוסף למתח אשר אנו הקוראים לא רק צופים בו, אלא גם שותפים אליו. בתרבות שמעריכה מסורת, שהקשר אל העבר הוא במובנים רבים מה שמכונן אותה, הרי שרגעים של מוות ומעבר בין דורות הם מאיימים במיוחד. רגעים אלו מכילים פוטנציאל למשבר ולשבר, וההתמודדות עימם מורכבת שבעתיים. בתלמוד הבבלי בסוגיה במסכת תמורה, אנו מוצאים כמה וכמה תיאורים של מות משה ושל הרגעים הסובבים אותו. במרכזן של חלק מן הגרסאות נמצאים פסוקים מפרשתנו, העוצרים את המתח שבין המשכיות ושבר. באופן מעניין, הם נשמעים דווקא מפיו של משה. לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשינה. ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשינה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. על פי הפשט, הפסוק מתאר את המצווה או התורה שמקורן בשמיים, כדבר שנמצא כעת בהישג ידם של ישראל, ואולי של בני האדם בכלל. כבר בפסוקים עצמם אפשר לחוש מתח מסוים, המתבטא במילות השלילה שבהן משתמש משה, לא נפלטים ממך ולא רחוקה היא. מבין השורות משתמע מתח הנוגע ליחסים שבין מסורת להמשך, בין עבר לעתיד, בין ישן לחדש. הסוגיה התלמודית המצטטת את הפסוק בהקשר מותו של משה, חושפת תפח מן האופן שבו המסורת חושבת על מסורת. וכך מסופר במסכת תמורה על מותו של משה באחת הגרסאות שבה נתמקד אנו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. המדרש, אם כן, מתאר מציאות לפיה מיד עם מותו של משה נפער פער בין תורתו לבין התורה שנשארת אחריו. אמרו לו ליהושע, שאל, תגובתם של ישראל פותחת צוהר לתודעתם. ניכר שהם מודעים לפער שנוצר עם חילופי ההנהגה, ודעתם אינה נוחה ממנו. שנית, הם אינם דורשים מיהושע למד, אלא שאל. לכך הורגלו עם משה, שהיה פונה לאל עם שאלותיו. מתוך הרגל זה נחשף היחס החדש לתורה. בבחינת הפסוק מפרשתנו, אמר להם, לא בשמיים היא. תשובתו של יהושע היא שמקום התורה, ובעצם מקור הידע מעתה, הוא כבר לא בשמיים. עם מותו של משה, תפקידנו הוא לברר לעצמנו את הידע. כלומר, בעוד משה שאל את האלוהים, הרי שאחריו אין עוד ישירות קשר שכזו. למעשה, אופי התורה משתנה. בתקופתו של משה היה לתורה קיום עצמאי, חף ממעורבות אנושית. אך מעתה קיימת התורה באופן שלם, רק כשהיא באה במגע עם מגע אנושי. למעשה, מוסיפים הפסוקים לסיפור התלמודי מטען נוסף. פוטנציאל הדמוקרטיזציה של הידע. מעתה יהיה הידע נגיש לכולם, בקרבם של כל אחד ואחת. לפי המקורות האלה, עם מות משה ניתנה לגיטימציה ואולי אף הדרישה לפעילות פרשנית אוטונומית שהרי לא בשמיים היא. אין בתיאור הזה עצב או אבל על שכחת ההלכות. כמסיכים לפי תומם, מתרחקים יוצרי האגדה מתפיסת התמעטות הדורות, ומציעים על פניה את התפיסה לפיה עם הזמן ניתן לחשוב על לומדי התורה העומדים כגמדים על גבי ענקים. כעת עוברת האגדה לתאר את המרחב הפרטי שבו נמצאים משה הנוטה למות ותלמידו יורשו, יהושע. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שנפטר משה רבנו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. משה מנסה להשאיר אחריו עולם בלי ספקות. אולם באופן אירוני, דווקא הניסיון מוליד מרחב מלא בספקות. אמר לו, רבי, כלום הנכתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? לא כך כתבת בי ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל? יהושע נעלב מעצם השאלה. הוא הרי המופת לתלמיד מסור שלא עזב את רבו מעולם. עצם המחשבה כי עשויים להיות לו ספקות ושאלות, מעליבה את יהושע. למעשה עונה יהושע למשה, אני יודע כל מה שאתה יודע. לא ברור אם הטון של יהושע מביע תמימות, אלבון או יוהרה, אולם התגובה הנפשית-מנטלית איננה מאחרת לבוא. מיד תשש כוחו של יהושע. ובגרסאות אחרות, מיד תשש כוחו של משה. תשישות היא מצב נפשי מסוכן ביותר, אשר בלשונם של אגדות חז"ל תוקף אדם שפגע באחר או נפגע מאחר, או אדם שעשה מעשה שלא ייעשה כלפי אחר. בין אם משה הוא שנפגע, ובין אם יהושע, הרי שתוצאת ההיפגעות זהה. ונשתכחו ממנו שלוש מאות הלכות, ונולדו לו שבע מאות ספקות, ועמדו כל ישראל להורגו. הסיפור מתאר התערבות מטאפיזית הנוגדת את שאיפתם של בני האדם, ואולי הוא מתאר את שמתרחש עם של כל אדם ואדם, בעל השפעה כמשה בפרט, אשר משנה באופן בלתי הפיך את המארג העדין של הקיום האנושי. בעוד משה ויהושע מייצגים במדרש את הרצון הנאור אצל בני האדם בקרבת מוות, בהלימה מושלמת בין מה שהיה לבין מה שיהיה, שאיפה לזהות בין העבר לעתיד, ברגע מעבר הדורות, הרי שנסיבות אנושיות טבעיות או מטאפיזיות אינן מאפשרות זאת. מותו של משה ישנה את פני המציאות באופן בלתי הפיך, וכך, תחת השאיפה, באה שכחה. שכחה שהיא למעשה נקודת התחלה ללימוד עצמאי של יהושע ושל ישראל בכלל. סיום המדרש איננו פשוט, שכן אל נוכח זעם העם, מציע האלוהים הצעה קשה ליהושע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך אי אפשר, לך ותורדן במלחמה. שנאמר, ויהי אחרי מות משה עבד השם, וכולי. הפסוק המצוטט נמצא בראש ספר יהושע. ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום, עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. האל מזכיר ליהושע כי הוא אדם אחר לגמרי ממשה, וכי בהתאם גם תפקידו שונה משלו. אמנם יהושע מוגדר שוב ושוב כממשיכו של משה, ומצווה ללכת בדרכיו, אולם הוא גם אחראי על משימה אחרת לגמרי, הכניסה לארץ וכיבושה. הצו לא תסור בהקשר זה דורש שימת לב מיוחדת. קריאתו של המדרש המציב את תיאור השכחה, לצד פסוק הדורש לא תסור ימין ושמאל, מהלה חיוך. הרי לא ניתן לקיים את ההנחיה לא תסור, כאשר נשכחו פרטים שעליהם הנחיה זו חלה. בנוסף, הצו לא תסור נותר מעורפל למדי למול האתגר החדש בנסיבות שונות לחלוטין מאלו שבהם ניתן, כמו המעבר מן המדבר לארץ כנען. מתח זה מוביל לתובנה שישנו ערך ושכחה. בעומדנו למול מציאות חדשה, ישנו יתרון לספקות. רק כך יכול המחר להיות חדש, אחר, ולא להיות רפליקה, העתק, של העולם שהיה. רק הודות לשכחה יכול להתקיים עולם בעל אפיקי התחדשות, עולם שאיננו סטטי ולא מת, אלא רלוונטי וחי. למעשה, האגדה התלמודית אודות מות משה מלמדת אותנו כי אין המשכיות של מסורת בלי שכחה. אין המשכיות בלי מידה מסוימת של שבר. חיקוי מושלם של הנסיבות יוביל לקיפאון שסופו מוות. היא גם מורה כי מקור הידע, מקומה של התורה, משתנה באופן מהותי עם מותו של משה. מעתה לא בשמיים היא, וכך הופכת התורה, לא וכך הופכת התורה לתלויה למעשה במגע תמידי עם בני האדם. שם מקומה, שם קיומה. יתרה מזו, הספקות שנולדו בליבו של יהושע עם מות משה, אמנם הרחיקו אותו במובן מסוים מאוהלו של משה, אולם בה בעת גם קרבו אותו אל דבריו של משה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שבת שלום.